0: Seguimos, ya estamos en comunicación con nuestra siguiente entrevistada, en este caso la saludamos a Angélica Riquelme, ella es integrante del dispositivo de atención a varones de aquí, de nuestra región, de, y es también integrante de la Comisión Interpoderes de la Legislatura. Nosotros venimos charlando con distintas integrantes de cómo son estos avances y en este día 25 de noviembre también queríamos charlar un ratito con ella. Angélica, muy buenas tardes, te saludan Soledad Britapaja y Jordi Aguiartes, bienvenida a Tercer Puente. Bueno, muchas
1: gracias. En principio hacer una corrección inicial eh, yo trabajaba en el dispositivo claro. de Navarones hasta el mes de junio que me jubilé
0: ah y, pero eso, y ayer,
1: es, y ayer eso es una buena gestión. noticia vamos
0: a decir sí. o sea.
1: <risa> gracias después de muchos años claro eh, claro llega, llegan estos estos beneficios eh, y en la comisión fui invitada no soy Bien. parte de la comisión eh, que está trabajando en la revisión de ...de los marcos legales respecto a las violencias por razones de género uh -huh. en la provincia de Neuquén. Así Bien. que ayer estuve um, como invitada en sí. la comisión y bueno, este, contando un poco también lo que lo que ha sido el proceso histórico, digamos, desde que se modificaron, eh, desde que se sancionaron estos dos marcos legales en la provincia, que ayer se cumplieron 10 años, porque fue el 24 de noviembre del 2011.
0: Claro. Eh, en, esa, en esa invitación, contanos un poco bueno, ¿cómo, cómo has visto, cómo estás viendo esta comisión, eh, también desde tu experiencia, justamente eh, estos avances ¿no? que siempre hablamos que en el último tiempo ha habido en materia legislativa, en materia también eh, simbólica en muchos casos, pero que cuando seguimos viendo algunos datos, algunos mecanismos en los distintos niveles de, de gobierno también vemos que falta muchísimo por hacer.
1: Eh, exactamente, yo creo que cuando hacemos un análisis, este, trazamos una línea histórica, eh, la provincia de Neuquén fue una de las provincias que primero adecuó su legislación interna de acuerdo a los este, compromisos asumidos por Argentina respecto a la ciudad, respecto a Belén de Pará y convenciones internacionales de erradicación de la violencia este, hacia las mujeres. Luego, en el 2009-2010, uh -huh. se sanciona la ley nacional, la 26485, que habla de todas las violencias este, que padecemos las mujeres, porque acá no nos excluimos ninguna, eh, tanto las violencias este, producidas, digamos, en relaciones vinculares, o violencias producidas en los ámbitos institucionales, laborales. Eh, violencias obstétricas, este, en fin, todas las violencias que se puedan imaginar están este, enumeradas y mencionadas y visibilizadas en esta ley nacional. A raíz de esto, eh, la provincia de Neuquén decide convocar a una comisión para revisar el texto de la ley 2212, que es una, que es una ley específicamente para abordar las violencias en el ámbito familiar. Eh, entonces se crea esta comisión legislativa, se trabaja sobre el marco de la 2112 uh -huh. y se sanciona la 2785, uh -huh, que, uh -huh. violé, que es la ley que la provincia de Neuquén aborda la violencia respecto a los contextos vinculares y también se incorporan las relaciones de noviazgo, violencia hacia los niños, hacia los niños, adolescentes, población Pero... adulta mayor... Población con discapacidad, eh, exparejas. Uh -huh. O sea, se amplía también el concepto, digamos, de familia este, eh, tomando, digamos, como paraguas la ley nacional.
0: Bien. Angélica... Te sí. tenemos que irnos un, rápidamente un minutito a las noticias podemos continuar hablando en 60 segundos ahora te, te llamamos también de vuelta ¿te parece? así podemos charlar más sí, tranquilos sí, sí.
1: ¿Cómo no? perfecto, ¿Cómo no? muchas
0: gracias enseguida continuamos la charla este, que estamos teniendo Bien. vámonos rápidamente a las noticias y ya volvemos con más Tercer Puente Bien, continuamos aquí en Tercer Puente. Este, estamos hablando en este caso con Angélica Riquel Mellas, ex integrante del Dispositivo de Atención a varones de nuestra provincia. Ayer fue invitada a la Comisión Interpoderes de la Legislatura que está abordando eh, la temática en torno a la revisión del sistema normativo este, de las cuestiones que tienen que ver con la violencia de género. Y estábamos charlando con ella de estas primeras impresiones, de, a la luz del de proceso histórico, cómo está siendo estas revisiones. Angélica, eh, ¿estás por ahí?
1: Sí, sí, acá estoy Ah, Bien. perfecto,
0: bueno, muchísimas gracias por gracias. aguardarnos estos minutitos eh, Te han llegado sí. un par de mensajes también a la radio saludándote Una grosa angélica nos mandan por acá yes. Así que, bueno, bienvenido sea Oye, el recorrido que uno ha hecho no ha sido en vano, quiere decir Así que te transmitimos esos mensajes que te están llegando de saludos Y retomamos, gracias. si te parece, eh, por donde lo habíamos dejado Que era un poco, iniciabas este recorrido En este proceso de, de incorporación a, a nuestro marco normal de, de las cuestiones de género y sus revisaciones ne necesarias. ¿no?
1: Perfecto, sí, sí. Eh, mira, en este 25 de noviembre eh, tenemos que seguir este, lamentando, digamos, la, uh -huh. los este, índices de femicidio en el país y también en la provincia. Así que yo te diría que si bien han habido avances, porque no se pueden desconocer avances en el plano legislativo, eh, hay un, un, no hay un, un correlato, digamos, de esos marcos jurídicos respecto a las políticas públicas. Y donde más se ve, digamos, la ausencia del Estado es en este, las partidas presupuestarias necesarias para crear y para reforzar equipos de acompañamiento tanto a víctimas de violencias como a quienes ejercen las violencias. Eh, la provincia de Neuquén tiene ocho, nueve dispositivos que ahora se ha creado uno recientemente en el hospital de Plotier para la atención a varones eh, denunciados por ejercicio de violencia. Uh -huh. eh, entonces, si uno se pone a pensar, digamos, y hacemos este, este trazo histórico desde el 97 que se crea, que se sanciona la primera ley en la provincia... Eh, cuyo texto se modifica en el 2011, eh, y ya tenemos 10 años también de, esto, de, estas, uh -huh. de estas dos leyes, digamos, este, nuevas, porque se modifica absolutamente el texto eh, legal, pero no se deroga el, la, la ley en sí, justamente para dar cuenta del recorrido histórico. Entonces, es 22.12 y su texto modificado 27.85%. Eh, ayer una de las cuestiones que, que yo expuse uh -huh. digamos, en el ámbito legislativo tuvo que ver con esto, si bien todo texto, todo eh, instrumento digamos legal debe estar sujeto a revisión porque los tiempos sociales van cambiando, porque las problemáticas se van complejizando eh, y porque hay una, una población que exige digamos este, que las instituciones del Estado eh, respondan a estas demandas adecuadamente. Porque si no se responden, se produce una revitalización por parte del Estado. Entonces, este, el, a medida que no se destinen presupuestos este, para reforzar equipos de, 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 de atención, para acompañar, para hacer acompañamientos integrales en estas situaciones, eh, estamos bastante lejos de, eh, yo te diría casi una expresión de deseo, hablar de disminución o erradicación de la violencia por razones de género.
0: Claro,
2: Bien. Eh, en, en relación a, ayer hubo varias exposiciones, Angélica, entiendo que eh, hay como bueno posiciones encontradas, un poco lo ibas planteando y demás. Eh, una de las opiniones vertidas en el día de ayer, y creo que fue, y no quiero, no quiero equivocarme, creo que fue el presidente del Colegio de Abogados, eh, sí. entendía que eh, no no hay, no tiene que haber hoy una modificación que en realidad eh, hacer modificaciones a las leyes, que las leyes no iban a solucionar el problema, que lo único que hacían era eh, eh, de alguna manera terminar siendo punitivistas eh, eh, o colaborar con un con un, con, una, con un régimen punitivista, pero que no iba a colaborar con la situación. En ese sentido, bueno, con toda la experiencia que, que, que tenés en esto y todo el trabajo que, que, que has realizado, eh, ¿qué pensás eh, de, de ese tipo de, de posiciones en en relación a esto?
1: Eh, sí, el doctor eh, Marcelo y como presidente del Colegio de Abogados y abogadas de la provincia de Neuquén, lo que planteaba es que se necesita también un código específico, un código eh, para abordar este eh, código procesal de familia, que él dijo que había varias provincias que lo tenían. Uh -huh. eh, también habló de la experiencia de España y también habló que la violencia siempre es una situación de desborde y a lo, a lo, con lo cual eh, eh, coincido, o sea, donde hay violencia, digamos, hay desborde. El tema es que hay que crear bordes justamente y esos bordes los tiene que crear el Estado a través de sus políticas. Eh, tiene que haber eh, usos suficientes para no este, que las mujeres víctimas no sigan circulando este, y profundizando esa ruta crítica eh, que denuncien que denuncien que denuncien fíjate que en el contexto de pandemia inclusive quedó mucho más expuesto la sí. ausencia de audiencias con el juzgado con el juez o la jueza que tenía que intervenir o sea que un mecanismo tan importante como la audiencia donde ese juez o esa jueza debe este, implementar medidas cautelares medidas de protección también quedó diluido hay un alto porcentaje de situaciones, de denuncias, este, que no han llegado a audiencia. Y ese es otro gran tema que hay que empezar, digamos, a visibilizar. Uh -huh. Porque a veces son las mismas instituciones, digamos, que vacían de contenido el instrumento. En este caso, las leyes este, provinciales que tenemos para, este, para que el Estado intervenga. Porque se sabe que la violencia es una problemática social, compleja, donde intervienen un montón de factores. Pero lo que sí está claro, digamos, que hay que intervenir para producir estos bordes, para, para garantizar protección, para disminuir los riesgos, para evitar que se sigan produciendo femicidios, porque son este, muertes anunciadas. O sea, la mayor parte de las mujeres víctimas de femicidio son este, eh, mujeres que habían acudido y que habían pedido ayuda. O sea, Lo que también yo ayer planteaba, que durante muchos años se estuvo instalando que se debía denunciar la violencia, que había que denunciarla, que no había que silenciarla, que había que ponerle palabras, que había que sacarla de, la, de los ámbitos este, privados, de los, de los espacios más íntimos. Mm -hmm. Bueno, se logró yo creo ese objetivo, las mujeres mm -hmm. empezaron a denunciar y más tempranamente, y acompañadas por un movimiento feminista muy fuerte, que en buena hora, y cada vez las mujeres que denuncian son mujeres más jóvenes. No esperan a estar 20 o 30 años en un vínculo abusivo para pedir ayuda. En buena hora que se empezó a denunciar, ahora las mujeres denuncian y las respuestas que reciben de las instituciones del Estado son muy precarias y muchas veces inexistentes.
0: Claro,
2: claro. claro, claro. Bien, bien. Muy muy clara y muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros aquí en Tercer Puente.
1: Por favor, cuando quieran... Este. No. Estamos muy involucradas y comprometidas con estos temas y ojalá en algún momento podamos salir a levantar las banderas de disminución o erradicación de las violencias por razones de género. Bien. Bueno,
0: muchísimas bueno, gracias, Angélica,
2: muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Hablábamos entonces con Angélica Riquelme, ella bueno era integrante del dispositivo de atención a varones, estuvo exponiendo en la Comisión Interpoderes que se realiza en la legislatura para hacer la revisión de estas leyes que eh, tienen que ver con la prevención en violencia de género y familiar que están trabajando para eh, poder reformar los textos de esta legislación. <risa>
1: Oh, baby, can't you see? So